0: Y hasta aquí el termómetro para, ya saben, recomendar a quién iniciar, a quién sentar y con quién tener precaución en este fin de semana de Fantasy Fútbol.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar
0: tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Fantasy Football. yo soy Jesús Sánchez y es un placer estar aquí para analizar justamente los enfrentamientos que tenemos en esta semana 8 de la NFL campaña 2020 y poder dar algunas recomendaciones para que puedan ganar este domingo en sus respectivas ligas de Fantasy. Me acompañan los expertos justamente aquí del podcast, el buen Arturo Stedner. bienvenido Arturo. Muchas gracias, Chuy. Saludos, Will. También anda por acá el buen Wilmar Chávez. Saludos, Wilmar.
2: Hola, Chuy. ¿Cómo estás? Hola, Arturo. ¿Qué tanto?
0: Todo muy bien. Muchísimas gracias. Ya saben, la dinámica es muy sencilla. Utilizamos el termómetro para analizar los enfrentamientos de fantasy. Caliente es inicia los sí o sí. Tibio. Ten precaución, analiza opciones y si no, puedes ir con él con ciertas precauciones. Y en frío, déjalo en la banca. Si es tu último recurso, pues ni modo, lo, pero de preferencia, busca alguna otra opción ahí para streamear en esta semana en esa posición. Y como se pueden dar cuenta, no está Mario, así que hoy también seré Chuy el analista, no solamente Chuy el que va en el orden y después se calla. Así que vamos a arrancar una vez con el Pittsburgh en contra de Baltimore, el partido de la semana. Eh, en mi termómetro los tengo de la siguiente manera, en caliente está obviamente la Mark Jackson eh, y Mark Andrews de la ofensiva de los Baltimore Ravens y de la ofensiva de los Pittsburgh Steelers en caliente tengo a James Conner por tanto volumen que tiene semana a semana y entre todos los wide receivers me la jugaría con Dionte Johnson, creo que puede ser el hombre en este partido para los Pittsburgh Steelers. En intermedio o tibio tengo a un mundo de jugadores, eh, sería Marquis Brown porque no me termina eh, de convencer al 100% y sobre todo contra esta defensiva de los Steelers, eh, de por parte de Pittsburgh tengo a Ben Roethlisberger, a Chase Claypool y a Juju Smith-Schuster, dependiendo mucho de los touchdowns eh, estos tres, al igual que Eric Ebron también lo tengo en la parte de intermedio. Y básicamente me quedan los corredores de los Ravens. En frío está Mark Ingram, porque todo indica que no va a jugar, que se va a perder otra semana. Y me queda aquí para malavariar a Ghost Edwards y a J.K. Dobbins. Es prácticamente imposible saber eh, quién va a ser el productivo, como que a veces quieren ir con Gus Edwards, que parece que le roba... Ese, esa producción al, al pick de primera ronda Que es J.K. Dobbins Pero al final le cuentas Ahí está el pedigrí Seguramente ahí están las ganas Para trabajar a J.K. Dobbins Por la misma incertidumbre Tengo a los dos en intermedio Tengo a los dos en el tibio A Goss Edwards y a Dobbins Si no hay mejores opciones Me la jugaría con ellos Y a rezar con que se puedan cruzar por ahí con un touchdown en línea de gol, porque tampoco es como que los estén utilizando tanto y consigan tantas yardas con sus eh, acarreos semana a semana con todo y que Mark Ingram no está. Entonces está complicado esto de Gus Edwards o J.K. Dobbins. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo la ven chicos? ¿A quién les gusta de estos dos para iniciar?
1: De hecho, es una duda que yo tengo en lo particular. Como eh, comentábamos antes de del análisis, este yo esta semana entre Vice y, y Lesiones voy a jugar con, con lo que me encuentro en waivers y están los dos. Entonces, quizás eh, me, me, me inclinaría un poco, dependiendo del formato, este obviamente, pero mi formato es estándar. Entonces, por, me inclinaría por Edwards, creo. No sé, ¿qué opinas tú, Will?
2: Es que yo estoy pensando más en el en cómo, cómo me imagino el juego. Creo que lo, los mejores partidos de Edwards han sido cuando los, los Ravens se van adelante y quieren correr y correr y correr. Bueno, pues ellos quieren correr siempre, pero cuando van adelante, pues mucho más y lo utilizan eh, bastante más porque además no, no es como muy eh, dúctil con las manos. En cambio, creo que este juego con Pittsburgh va a estar bien parejo, estos juegos de Ravens y Steelers siempre son muy, muy parejos. Y lo que decía Chuy, creo que ahí está el pedigree, por las circunstancias del juego van a tener que usar más a, a Dobbins. Si a fuerza tengo que escoger uno, diría Dobbins, pero igual que todas las semanas trataría lo, lo más posible de, de alejarme del, del backfield.
0: Sí, está, está bravo ese, ese backfield sobre todo sin Ingram. No tenemos ahí una opción muy clara. Tenemos otra rivalidad que es el San Francisco en contra de Seattle contigo, Arturo.
1: Pues del lado de San Francisco, eh, solo tengo en caliente a Yuke que creo que va a tener muy buena semana sin sin Samuels. Eh, sin Samuel. Eh, y obviamente George Kittle, que no tienes que iniciar porque si lo tienes eh, muy probablemente no tengas a, a, a Kelsey. Entonces que es el único que probablemente le podría quitar la titularidad eh, en cualquier fantasy. Eh, en tibio tengo a, a Jimmy G, a, a incluso a Hasty, a McKinnon, a McKinnon tirándole un poco a frío. La verdad es que creo que Hasty ha, ha probado ser el, el más eficiente del backfield, de lo que queda, eh, sano del backfield de San Francisco. Y incluso Kendrick Bourne me atrevería a tenerlo un poco tibio. Creo que San Francisco va a estar forzado a, a lanzar por el plan de juego de, de, que, que va, a ser, va a ser realmente creo que una balacera este juego. Del lado de Seattle es un poco más claro el, el, el panorama. Russell Wilson, DK Metcalf y Tyler Lockett definitivamente son los, los que están encendidos. Hay que, lo, lo complicado de este backfield es ver quién está sano y quién se puede quedar con, con, con los acarreos y con el volumen Tú, la, la verdad es que no sé si confiar en Pete Carroll acaba de minimizar la, la lesión de, de Carlos Hyde eh, si se si, si iba a alinear probablemente él sería el indicado si no, pues eh, todo parece indicar que Carson y Homer también están acarreando lesiones entonces DJ Dallas eh, bienvenido a la NFL Te va a tocar un, un enfrentamiento terrible contra, contra San Francisco Que es lo que mejor sabe hacer eh, En cuanto a, DJ, a, a David Moore eh, No tiene lo suficiente El volumen para, para ser considerado Y ningún tight end De, de Seattle también Cuenta con, con un volumen Estable, los usan a los tres Y la verdad, ni Olsen, ni Hollister Ni Disley, creo que pueden ameritar Un, un, un inicio
2: este, Arturo, pero si está High activo el, el, en el juego, hay, hay que ponerlo, ¿sí? ¿O cómo lo ves?
1: Estoy eh? de acuerdo, sí, 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 sí. Okay. Yo creo que es el que va a llevar el volumen.
2: Sí, sí está, sí está, ¿no? El problema va a ser que, que esté porque no sabemos qué suceda de aquí al fin de semana. Y creo que ya ver a DJ Dallas solo sí me asustaría un poco porque pues eso no va a estar enfrentándose a una una defensiva decente que al menos con sus números contra la carrera han sido como estables
0: ahí. De todos modos, a mí me suena que pinta a que vamos a venir aquí el lunes a decir nos decepcionó el backfield de Seattle, ¿no? Confía en Hyde, sí. confía en Dallas y por ahí sí es una revoltura que nadie ganó. Creo que, creo que hay cierta amenaza de, de eso, por lo menos con, con los Seahawks. Eh, vamos, nos mantenemos con duelos divisionales, con Tio Wilmer en el Packers en contra de los Vikings.
2: Y eh, bueno, empezamos, voy a empezar con, otra vez con backfield de lesiones. Creo que Alvin Cook ya, ya eh, limitó, eh, entrenó de manera limitada esta semana. Entonces creo que va a jugar y mientras juegue, eh, lo tenemos que tener en caliente, sí o sí. De los Vikings también a Dylan y a Justin Jefferson. Creo que ya se va consolidando como un a recibir dos o un flex al menos constantemente. Por el lado de los Packers tengo en caliente a Aaron Rodgers, a Aaron Jones, que también parece que regresa esta semana, a Davante Adams y al tight Robert O'Neill. En frío, por los Vikings, tengo a Kirk Cousins, no confió nada para, para nada en él en este momento, Irving Smith, el, el tight y a Alexander Mattison en frío, a menos de que por alguna cuestión no esté q cool, lo de siempre. Y por el lado de los Packers también ha, ha llamado Williams y AJ Dillon. Mientras esté Aaron Jones, no creo que los dos, ninguno de los dos sea alineado. Y en Tibio, lo único que tengo en Tibio de este juego es al, al receptor 2 de los Packers, Marqués Valdez Scanlon. Y no lo tengo siquiera eh, rankeado como un voy a recibir 3, que sería como los que entran a la consideración de un flex. Lo tengo como un wide recibir 4 bajo. Pero si por ahí en tu equipo tienes, no sé, a DeAndre Hopkins, a Terry McLaurin, a DJ Shark, o también receptores por ahí con lesiones, creo que es utilizable como una opción bastante desesperada.
0: El siguiente partido es New Orleans en contra de Chicago. En caliente tengo a las siguientes opciones. Obviamente, Alvin Camara, Alvin Camara está ardiendo. Es el que tengo por parte de los Saints. Y por parte de y también a Jared Cook. Eh, por ahí voy a comentar un poquito más adelante lo que pasa con Michael Thomas y demás. Entonces, de momento, Jared Cook también me animo a ponerlo en caliente porque creo que se viene otro touchdown para, para Cook en la ofensiva de Nueva Orleans. En caliente, por parte de Chicago, tengo a Allen Robinson, que ese es de ley. Y a David Montgomery por tema de toques, por tema de volumen y que nos pudiera por ahí dar en línea de gol un touchdown, pero sabemos que no es algo tan seguro David Montgomery semana a semana. En el frío eh, pongo a Nick Foles eh, y también mandaría ahí a Darnell Mooney y ahora que resta de regreso Michael Thomas también pondría a Marquez Callaway, si se animaron la semana pasada a iniciarlo, creo que ese experimento oficialmente se eh, terminó y en tibio pondría de la ofensiva de los Bears a Jimmy Graham que depende cada semana del touchdown, si no te da el touchdown oficialmente tienes tres puntos o menos. Y con los Saints, por tratarse de la defensiva de Chicago, metí aquí a Drew Brees porque me sigue pareciendo una opción decente que te puede dar un par de anotaciones 300 yardas eh, tal vez, entonces yo seguiría confiando en Drew Brees a pesar de ser la defensiva de Chicago a Trequan Smith que se pudiera mantener productivo porque también Michael Thomas aparece justamente en la categoría de tibio. Michael Thomas, que la semana pasada no jugó por una lesión en el tendón de la corva que salió mágicamente en el entrenamiento, ya está entrenando. Eh, ¿En qué porcentaje jugará? No se sabe porque aparte viene de una lesión en el tobillo, de una suspensión y ahora el tendón de la corva que suele limitar a los jugadores bastante eh, a lo largo de la temporada. Parece que los molesta una y otra y otra semana y que nunca se pueden hacer de eso. Entonces tengo mis dudas sobre qué tan productivo pudiera ser Michael Thomas, pero si está activo, lo que hemos dicho ya antes aquí en el podcast, prefiero jugar a Michael Thomas y que me decepcione a dejarlo en la banca con ese miedo de que no está al 100% y que por ahí, a pesar de que no está al 100%, tenga buenos números porque si está en el campo, lo van a buscar. Entonces, por eso lo tengo en tibio, pero yo sí me iría con él, siguiendo muy de cerca los reportes de cómo va evolucionando su lesión y si sigue entrenando eh, en la semana con los New Orleans Saints. New England en contra de Buffalo contigo, Arturo.
1: Ah, pues bueno, este partido está muy sencillo. Francamente, yo no tengo el valor de iniciar a nadie de Nueva no Inglaterra. Desde Newton hasta los, eh, a las cerradas, hasta cualquier eh, receptor, y, y pues eh, si juega Newton, ustedes saben que les va a quitar, eh, les va a bajar el techo a los, a los corredores. Entonces, además de que están jugando un desastre en Nueva Inglaterra, creo que Buffalo puede representar aparte un, un, un obstáculo defensivo interesante. Del lado de Búfalo, eh, eh, los que tengo en caliente definitivamente son a, a, a Josh Allen. En mismo caso, el enfrentamiento con Nueva Inglaterra es complicadísimo, entonces también hay que tener unas expectativas un poco más, más humanas ya con, con Josh Allen. Eh, creo que puede llegar a, a, a tener quizás 18, 20 puntos a lo mucho. Eh, obviamente a Stephon Diggs, incluso a, a, a Cole Beasley, también los tengo en, en calientes. En Tibio tengo a Devin Singletary... Que francamente uno de mis problemas que tengo con Búfalo es que tienen un ataque tan unidimensional que, que mientras no tengan eh, activo el, el, el juego terrestre, la verdad es que va, va a tener problemas, Josh Allen. Eh, es importante creo que, que, que tengan que, que activen a Singletary o, o incluso a Zuck Moss, pero, pero sí, Singletary puede ser buena opción. Eh, ojalá tengan mejores opciones en, en su banca eh, Zach Moss está en frío, al igual que, que Gabriel Davis y, y pues los alas cerradas, ya sea Tyler Croft eh, creo que Dawson Knox todavía sigue en, en su lesión, al igual que, que John Brown y
2: pese a que es un, es un enfrentamiento favorable para los corredores, ¿no? esta defensiva de New England no se caracteriza por parar y también creo que puede haber mejores opciones pero si sí, es como obligatorio jugarlo a sin no me parece tan mala decisión como, como un back 2 porque, porque el enfrentamiento me parece hasta cierto punto eh, como como favorable igual creo que lo de lo de Joshua creo que puede compensar su, su difícil enfrentamiento por aire contra la secundaria de New England con por ahí que un par de escapadas de, de, en esas yardas terrestres que lo lo caracterizan.
0: Vamos contigo, Wilmar, con Las Vegas en contra de Cleveland.
2: Listo, por el lado de los Raiders tengo en caliente al running back Josh Jacobs y al tight Waller. y por el lado de los Browns al running back Karim Hunt y, y al wide receiver Joe Jarvis Landry. Lo tengo en caliente, pero nada más como un wide receiver dos bajo o un flex. Tampoco creo que, que haya mucho techo con él. No, no, no lo he visto tan bien y de pronto va a crecer su volumen con la lesión de BJ, pero, pero no mucho en frío por el lado de los Raiders tengo a Hunter Renfrew y de los Browns a Dernus Johnson que no parece utilizable y, a lo, y al David en Joko en tibio, por el lado de los Raiders tengo a debe Car me parece como una opción streameable este esta, esta semana eh, a los receptores Nelson Aguilar y Henry Ross de Fer. creo que ambos tienen como el potencial de colarse como un, como un wide receiver 3, eh, por ahí con jugadas explosivas o, o anotando, y por el lado de los Browns, de quien hablábamos el, el lunes en el capítulo de waivers Rashad Higgins, el wide receiver que fue el líder en targets tras la, la salida de OBJ en, en el partido de la semana anterior eh, creo que tiene potencial de, de va a recibir tres por ahí de, de consolidar el rol que nos mostró la semana pasada y también tengo en a en, uh, Harrison Bryan del tight end o ato, que ha sido como el que ha levantado la mano tras la lesión de Austin Hooper y creo que por ahí si logra anotar va, va a ser, pues lo, de, lo de todos los tight ends, si anota va a ser redituable
0: Vamos a hablar entonces del Rams en contra de los Dolphins, que es el primer inicio de Tua Tongo bailo en la NFL. En caliente, por parte de la ofensiva de los Rams, tengo a Cooper Cup, a Robert Woods, que son los dos principales wide receivers, y también a Darrell Henderson. En Miami, en caliente, tengo a Miles Gaskin. Creo que van a tener que utilizarlo bastante tratándose del primer inicio de Tua. Y también tengo a Mike jesiki Me gusta Yesiki para que esta semana... Anote, siendo por ahí un arma importante en la ofensiva de Miami, un mejor amigo del quarterback siempre va a ser una la cerrada, así que tengo a Yesiki en caliente por parte de los Dolphins. En frío, eh, tengo básicamente al resto de la ofensiva de los Dolphins, incluyendo a Tua, eh, por lo menos en este primer inicio yo no me animaría a recomendar a, a Tua, lo dejaría... En la agencia libre seguramente está disponible en sus ligas, yo no lo tocaría de momento y también creo que van a estar afectados Devante Parker y Preston Williams. Eh, por parte de los Rams parece que no juega otra vez Tyler Higby, así que por ahí lo dejo en el frío. Y hablando del tibio, hablando del intermedio, eh, tengo a Jared Goff que pudiera ser una opción streameable en alguna liga eh, profunda, Gerald Everett que se pueda aprovechar un poquito de que no esté presente Tyler Higgins, nos pueda volver a dar un touchdown es una opción bastante buena hablando de stream en la posición de ala cerrada, y los otros dos corredores de los Rams es un voladazo, dependen al 100% de que por ahí se crucen con un touchdown que le roben esos acarreos de línea de gol a Darley Henderson, así que pondrían tibio, pero hay que analizar otras opciones con Malcolm Brown y también al novato eh, Cam Akers. Análisis ahí entonces del Rams en contra de los Dolphins. Vamos contigo Arturo, Chargers con los Broncos.
1: Ah, pues bueno, del la, de lado de Chargers eh, difícilmente hay alguien más encendido que Herbert en estos momentos, así que hay que alinearlo. Eh, eh, en, también Keenan Allen y, híjole, me ha decepcionado las últimas semanas, pero este match Puede ser muy productivo para Hunter Henry. Esos serían mis calientes para, para los Chargers. En tibio tengo a a, a, Josh, a, a Kelly y, y la verdad es que y a, a Jackson. Pero la verdad a mí en mi en mi particular opinión este es muy difícil alinear estos a, a los dos corredores. Creo que es mejor corredor Jackson ahorita pero están, están divididos, eh, se dividieron demasiado el volumen en esta, eh, desde que se lesionó eh, Eckler. En frío tengo a, 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 a Mike Williams y a, y a Guyton. Eh, en cuanto a Denver, eh, los, eh, voy a iniciar con los únicos calientes que tengo es a, a Noah Fant y a Philip Lins, y hay que checar si va a salir del protocolo de conmoción. Si sí, sí, definitivamente... Hay que alinearlo. Si no, eh, Gordon eh, se calienta un poco más. Ahorita lo tengo como en tibio, pero hay que es, es muy importante. La verdad es que también es otro backfield que se divide mucho el volumen. Creo que ahorita tiene el adelantar Lindsay, ha mostrado mucho más eficiencia. Eh, en cuanto a tibios, eh, puedo decir que lo único que tengo en tibio es a Tim Patrick de de Denver. Eh, el resto, tanto como Drew Locke, Jerry Judy, KJ Hamler y Hamilton, eh, la verdad es que no los consideraría para alinearlos.
2: Eh, pa parece que no va a jugar tiempo a Tripper, no, o sea, yo no, no estoy sé. contando con que él juegue, como lo decíamos en el reporte del de lunes. Yo, yo sí creo que, si sí, bien sí, es, estoy de acuerdo en que el Lindsey -sí ha sido el que, más talento y efectividad demostrado, yo creo que, que Pat humor se va a casar con, con el nombre de Melvin Gordon. Yo la verdad prefiero evitar un poco ahí. Quiero y, y, y quiero hablar de otra cosa. Eh, la semana pasada me preguntaron por, por Herbie por ahí en redes y me, me sentí bien de haberlo recomendado. Quiero decirles a todos en este momento que si de casualidad tienen uno de esos coreback top tipo Lamar, Mahomes eh, el propio Josh Allen y levantaron a, a Herbert por ahí como backup vendan el, el nombre de un Lamar o el nombre de un Patrick Mahomes, consigan jugadores de las skill position Herbert es un seguro de aquí a que termine la temporada fantasy eh, se ha visto muy 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 sólido, no tiene miedo a hacerlo tipo de pase, y, y su, su techo en fantasy fútbol es altísimo, se puede confiar en él de aquí en adelante sin ningún problema
0: ¿Qué nos puedes decir, Wilmar sobre el Colts contra Lions?
2: Bueno, este, por los Colts está fácil el único jugador que está caliente es Jonathan Taylor, y ahí es más nada, por el lado de los Lions sí tengo a Matthew Stafford a DeAndre Swift, a Kenny Golay y a TJ Hawkinson en frío, básicamente el resto de jugadores de, de los Colts, Philly River, Nahin Hines, eh, Jack Doyle, Moali Cox y cualquier receptor de ese equipo. Al único, jugador, al único receptor que como que me jugaría al borado por, por alinearlo sería T.Y. Hilton y solo en ligas muy profundas y porque tenga dos o tres receptores fuera esta semana. O sea, tipo un wide receiver cinco y hasta ahí si tienen algo más, o sea, muchas mejores opciones. En, y, y en el lado de los Lions, en frío tengo a Marvin Jones y a Kevin Johnson, que ya parece relegado en ese backfield. En tibio, tengo al Titan de los Colts Borton, creo que es como el más destacadito de, de, del, del trío de Titans del equipo, y por ahí, dependiendo de sus opciones, puede ser un Tiden como estremeable esta semana. Y también tengo al, al running back de los Lions, Adrian Peterson, que por ahí sigue teniendo cierto volumen. E igual si están batallando con lesiones o con semanas de bye, y lo, lo puede jugar como una opción, una opción muy profunda, muy desesperada.
0: Seguimos con el Bengals en contra de los Titans y aquí el consejo es muy sencillo. Dense con los puntos que va a producir este partido, atásquense con los puntos que van a producir los dos equipos, pero confío en que va a ser un partido muy productivo tanto para Titans como para los Bengals. En caliente, eh, por parte de Tennessee, tengo a Ryan Tannehill, a AJ Brown, a Derrick Henry, a Jono Smith... E incluso metería a Corey Davis en lo caliente esa semana. Tienen potencial altísimo estos ofensivos de Tennessee. En, eh, por parte de Cincinnati, en caliente, me parece una muy buena opción Joe Burrow también. Eh, Tyler Boyd y T Higgins van a producir. Gio Bernard, porque parece que otra vez no juega Joe Mixon. Y, y hasta ahí la dejamos. En frío, como decía, Joe Mixon no va a jugar, entonces metería a Joe Mixon en la ecuación de los fríos. Y con los tibios pondría a Adam Humphries por parte de Tennessee. Sobre todo en una liga PPR que pudiera ser redituable. No esperen gran cosa. Pero también por ahí se pudiera colar un touchdown. Y también a AJ Green. Que son como los dos relegados de los ataques de esta eh, recientemente esa temporada. Entonces eh, pondría a Humphries y a AJ Green con los tibios. Tienen potencial también. Pero insisto, en ese Tennessee en contra de Cincinnati. Confíen en sus jugadores y de preferencia alineen a todos porque espero bastantes puntos de estos dos equipos. Tenemos el Sunday Net Football, Dallas en contra de, Fil de Filadelfia. Por favor, dime Arturo que Ben Dinucci es una opción para streamear. <risa> pues
1: eh, si tienes el las YouTube drogas fuertes, puede ser. <risa> eh, no, definitivamente Dinucci no, no, no es. Eh, eh, no es opción, es, es, está helado y, y francamente me preocupa mucho las estrellas de Dallas no sé no sé qué, qué, qué pensar de Elliot, obviamente lo, lo, lo tienes que iniciar, si lo tienes eh, al menos que tengas una opción mejor que veo complicado, pero puede ser este eh, hay que iniciar a Elliot y a Cooper eh, creo que hay que ajustar, hay que ser ya realistas con, con el, los techos y, y pisos de, de estos jugadores eh, el resto del equipo eh, llámese Pollard se si inicia Dalton eh, Gallup probablemente en tibio tengo a C. D. Lamb porque Lamb pues, por talento, lástima este que no, no va a tener eh, quizás el, el volumen deseado eh, en cuanto a Filadelfia es, es, es una historia puesta la verdad es que eh, si tienes un jugador de Filadelfia alínealo, hay, hay, que, hay que abusar de este, de este duelo Carson Wentz Está caliente. Es caliente. Eh, Miles Sanders no va a jugar, entonces Boston Scott, hay que aprovecharlo. Greg Ward y Fulham, hay que iniciarlos también. Creo que puede ser una feria de puntos. Al único que tengo en tibio es a Richard Rogers. Eh, francamente, puede ser streamable, puede que, que, que le caiga un touchdown, eh, pero híjole, si tienes una opción un poco más confiable, ve con ella. Pero Richard Rogers. Tibio y considerable Hay que ver si, si Goddard va, va, lo van a, a Activar, lo dudo Y Igual a, a, a Rhaegor eh, Pinta que tampoco va, va a estar activo En este, en este juego
2: el, el, el tema Ahí con, con Richard Rogers Es que si estás buscando un Tyden Persiguiendo Oshdown Creo que es la mejor opción Porque todos los Tyden les notan a Dallas. Entonces, las mejores opciones son es que sea por volumen, pero si es por buscar por buscar la anotación, está, está muy cantado que va a anotar.
1: Sí, es que yo creo que van a anotar
0: cualquiera en este, en este sí. enfrentamiento, la verdad. Sí,
2: También con,
0: con confianza con los ofensivos de Filadelfia de para el Sunday Night Football, ¿no? Eh, vamos con el Monday Night, justamente, el Tampa Bay en contra de los gigantes de Nueva York contigo, Wilmar.
2: Juega eso <risa> eh, <ríe> igual que igual que, que un par de partidos de un equipo todos y del otro básicamente nada, por el lado de los Bucks caen caliente Brady, Ronald Jones, Mike Evans y Rob Gronkowski eh, de los Giants solo pondrían caliente a Darius Slayton eh, pero como un guay recibir dos bajos y, y ya, sin mucha emoción en frío Básicamente el resto de los Giants, Daniel Jones, Devonta Freeman, Golden Tate. En yo tengo al corredor de los Bucks, Leonard Ford. Creo que pueden ser productivos ambos. Uno como, como un running back 1 o, o un running back 2 alto y, y el otro como un running back 2 bajo. Ahí como en la frontera. Y también al Wire Steven Skinner, que ya nos ha demostrado que tiene mucha química contra Brady y ante los de Chris Ahí va a tener sus su targets. También puse en tibio al, al receptor de los Giants, Sterling Shepard, que regresó la semana anterior y tuvo un juego pues, bastante interesante ante Filadelfia. Entonces por eso lo tengo ahí en tibio. Tal vez puede, pues puede explotar un poco porque van a tener que venir de atrás y lanzar como 70 veces en mi partido.
0: Y para cerrar tengo la... Gran tarea del Jets en contra de los Chiefs, eh, por parte de los Chiefs calientes obviamente Patrick Mahomes, Tariq Hill, Clyde Barceller y Travis Kelsey, esos cuatro sí o sí tienen que estar eh, alineados. En fríos eh, pondría a Sam Darnold, Jamison Crowder parece que no llega, está limitado, ya regresó a entrenar, pero el, el, no está tan a su favor la situación, entonces pondría a Jamison Crowder en frío, hay que checarlo muy de, de cerca. Eh, Breshad Perryman, y por parte de los Chiefs también en frío, Sammy Watkins parece que otra vez no juega. Y de Marcus Robinson creo que ya decepcionó lo suficiente en las semanas anteriores como para ganarse aquí su lugar en los fríos. Y hablando un poquito de los intermedios por parte de los Jets, la Michael Pirine por, la, por el volumen como el running back principal de Nueva York, aunque no espero tanta producción si es que los Jets empiezan a perder por bastante rápidamente. Y también pondría a Denzel Mims, el novato ilusiona bastante, la semana pasada en PPR de como 8 puntos, entonces pudiera ser una opción yo un poquito desesperada eh, el mismo domingo jugártela con un Denzel Mims. Y por parte de los Chiefs, Nicole Harman es casi obligatorio ponerlo siempre en esta categoría porque ni te va a producir como para el caliente y hay la posibilidad de que produzca como para dejarlo en el frío. Entonces, Nicole Harman puede ser una opción interesante también. Ojalá nos pueda dar dos, tres bombazos, un touchdown que justifique justamente el iniciarlo. Y el caso de Livion Bell está aquí curioso. Jugó relativamente poco la semana pasada, pero sí rindió bien. Y además está el factorcito aquí de enfrentar a su ex equipo de, de la revancha en contra de los Jets. Lo pongo en tibio, pero creo que pudiera ser además por las risas y por arriesgar una opción interesante Livion Bell esta jornada de fantasy Football Creo que va a producir. Creo que va a producir por, sobre todo por la parte de que está enfrentando a los Jets, ¿no? El equipo con el que terminó eh, peleándose, odiándolos y demás. Creo que en esa parte, si lo valoramos, pudiera rendirnos. Yo iniciaría a, a Livion Bell pero va a ser una semana siempre complicado ver si entre Livion Bell se queda o se va. Le va a festejar en la cara a Adam Gaze. Seguramente. <risa> y yo creo no, que se lo pidió, ¿no? Bella, bella. Hasta, hasta puedes pedirle a tu... a Andy Reid, por favor, uh -huh. déjame anotar, ¿no?
2: Ajá, uh -huh, de, de Exacto. No, igual, igual tiene pinta de que ese, ese rol en línea de goles para él, porque en las primeras semanas vimos a... a de Eduardo y leer bastante inefectivo en esa zona. Además, también creo que por como me imagino el partido, en, en la semana pasada como más vimos a Bel cuando se fueron adelante y ya de, de, no tenía nada que hacer y empezaron a darle más juego, me imagino un panorama muy, muy similar, tal vez más.
0: Sí, además, son los Jets, no pueden tomar ventaja considerable uh -huh. eh, y a partir de ahí, pues a trabajar un poquito. A, a Livion Bell para darle un poquito más ¿Sí? de juego, meterlo en ritmo.
2: A, a darle ritmo, exacto.
0: Eh, para cerrar, ya tenemos las opciones de streaming con las defensivas. Recomendar a la defensiva de Filadelfia, que se enfrenta, como ya bromeábamos, a Bendy Nucci y a los Cowboys. La defensiva de los Chargers, que va en contra de los Broncos. La defensiva de los Saints, que se mide a Nick Foles y esa ofensiva de los Bears que está muertísima este año. Y también la de los Titans, sobre todo porque es la más disponible que tenemos en las recomendaciones de esta semana. Y con los pateadores está Matt Prater como una buena opción de streaming. Ryan Sukup y también Jake Elliott. Ahí están por si ustedes también utilizan la opción de streaming con defensivas y también con los kickers. De todos modos, recuerden que en hablemos de fútbol.com están ahí los rankings de Wilmar para que puedan resolver sus dudas de alineaciones, de ver a quién tomas en la agencia libre, de ver a quién puedes alinear y demás. Ahí están los rankings en hablemos de fútbol.com actualizados al momento. Y de todos modos, ya saben que están abiertas las redes sociales, Twitter, Hablemos Fantasy y en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol. Para resolver sus dudas de última hora, ahí decimos siempre, manden preguntas y es momento de atacar con todo las redes para tener la mejor alineación posible cuando inicien los partidos del domingo. En este caso, Estados Unidos ya recorre su horario el sábado por la noche, así que los domingos vuelven a ser hora normal para la mayor parte de Latinoamérica y también me mandaron un tweet. También España recorrió un horario, entonces también ya vuelven a estar al corriente horario normal para casi todos los países que disfrutamos de la NFL, domingo tras domingo. Eso es todo por este episodio del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Arturo Stender, Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos
1: en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.